0: Привет! Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное – просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Этот выпуск я записываю в Москве. И это просто космос по нескольким причинам. Первое. Когда я грезила об интервью сегодняшних гостей – я думала: о господи, это невозможно. Вторая: Ну, если это все-таки возможно, то было бы очень здорово встретиться с этим невероятным человеком вживую. А это очень непросто, потому что моя гостья живет в Лондоне. Но вот, я в Москве, и рядом со мной сидит Аня Радченко. И эта история про то, что все-таки возможно все. Аня, привет! Огромное спасибо, что получилось найти время и побеседовать со мной. Привет, спасибо большое,
1: что пригласила, мы сидим в такой потрясающей студии, я просто не могу нарадоваться, это действительно удивительно, вживую общаться для подкаста, для меня это что-то очень новенькое.
0: Изучая твою биографию, я удивлялась на каждом шаге. Хочу немного посвятить наших слушателей в твою историю. Аня закончила финансовый университет при правительстве в Москве, но еще учась в нем быстро поняла, что это вообще не то, чем хотелось бы заниматься. На тот момент Аня пробовала себя в качестве фотографа и хотела развиваться в этом направлении. Изучив информацию, где, как, классно учат этой профессии, Аня собрала свое портфолио, прошла собеседование и уехала учиться в Англию, в Лондонский университет искусств. За несколько лет в одиночку, с победами и проигрышами, сотнями отправленных писем, агентством и мыслей в голове «Нужно браться за все», Аня прошла путь от свадебного фотографа до фотографа и режиссера, с которым сотрудничают мировые бренды. Среди клиентов Ани – Nike, Redison, Vogue, а еще у нее контракт с одним из лучших британских видеопродакшенов «Код Медиа». Но и на этом Аня не остановилась У нее есть мега-крутой образовательный курс для творческих профессий Где она с кураторами учит людей строить успешную карьеру И делать проекты, о которых будут говорить и узнавать Недавно Аня стала мамой В ее жизни появился маленький Самуил И теперь Аня совмещает свою бурную творческую деятельность с материнством Вот сегодня об этих новых изменениях в жизни Ани мы и поговорим Ты, еще не будучи мамой, сделала очень важный фотопроект, посвященный теме материнства, создала и показала миру важную социальную историю, обратную сторону материнства, материнской любви, когда она может душить и причинять большую боль ребенку. Если кто-то из моих слушателей не видел этот проект, очень советую посмотреть. Я оставлю ссылку в описании подкаста. Ты говорила, что идея проекта пришла к тебе, когда у вас с мамой были непростые отношения, и вы пошли к психологу. Он посоветовал книгу, и дальше ты поняла, что хочешь визуализировать эту тему... И вообще тема, которая там описана Что было самым сложным В процессе работы с психологом И насколько этот проект повлиял На ваши отношения с мамой
1: Слушай, я честно скажу, я очень плохо помню Вот именно эту работу с психологом Потому что мне было лет 13-14 Ну то есть я, конечно, была В очень сознательном возрасте, но я действительно очень плохо помню сами сеансы. Не знаю, может быть, мой новый там, терапевт мог бы что-нибудь сказать на эту тему, не знаю, про вытеснение <laughs> или нет. А, но я помню, мне кажется, первую встречу, когда мы пришли туда вместе с мамой. И я, наверное, вот с тех пор очень четко понимаю, зачем вообще нужен психолог, когда приходит пара, неважно, там это партнеры, это родители, ребенок, потому что мы просто орали друг на друга при психологе. А, мы действительно очень много ссорились у нас портились отношения с каждым днем ну подростковый период наверное многим знакома эта тема и я помню этот, этот удивительный момент когда Я пытаюсь донести, как мне плохо и как мне не устраивает то, как она себя ведет по отношению ко мне. И вдруг моя мама начинает совершенно искренне говорить, как есть, как она чувствует, и как ей тоже больно от того, как я отношусь к ней. И я помню, что меня вот это шокировало в тот момент, что, о, вау, а почему так получается, что мы не могли друг другу этого сказать напрямую, без вот этого кабинета, без этого человека, который ну, выступал в качестве посредника, да, в каком-то смысле, и в этом смысле, ну, это была великая просто идея, там, спасибо моей маме, что она как-то, ну, на это решилась, и на тот момент еще не было вот этого повсеместного увлечения психологии, когда у каждого есть свой личный терапевт, и каждый вместо того, чтобы послать друг друга нахрен, посылает друг друга к терапевту, тогда был немножко не так, и действительно это было здорово. Я не помню, честно скажу, что было там такого сложного, но я помню, что я туда ходила довольно регулярно. Наверное, для меня, как для подростка, ну, вообще весь этот сам процесс был какой-то не очень привлекательный, потому что нужно было регулярно в одно и то же время туда приходить. Мне это было вообще не свойственно и до сих пор, наверное, не очень свойственно. Но я это делала, и Думаю, что круто, что я это сделала, потому что действительно наши отношения начали улучшаться. И я помню, что действительно этот прекрасный человек, я даже не помню, как его зовут, если честно, дал нам эту книжку. Она называлась «Материнская любовь». Автор Некрасов Анатолий. Как раз так и называется, собственно, проект «Материнская любовь». И мы обе ее прочитали. И дальше мы обсуждали. Это была действительно очень волнующая у нас тема. Для нас обеих было удивительно, что вау, оказывается, материнская любовь действительно бывает абсолютно удушающей. Это очень сильно может влиять на дальше развитие молодого человека и далеко ну, не в лучшую, не в самую продуктивную сторону. И я решила, что я применю свое новое увлечение. Я начала как раз заниматься фотографией в тот момент, я подумала, о, я это применю вот здесь, потому что мне кажется, это такая классная тема. Как раз я думала, как вообще мне заниматься фотографией, как вообще занимаются творчеством в целом. И тогда я не знаю, что такое вообще проектная деятельность, там что такое проект, но я подумала, о, это классная книжка, это классная тема, наверное, я могу что-то сделать об этом. И так и получилось, и я просто читала с карандашом и какие-то вот метафоры, которые там были, я их довольно буквально визуализировала. И так родился этот проект, а моя мама выступила на тот момент я не знала, что это называется продюсер, но она действительно помогала это все продюсировать, она помогала подбирать актеров, она созванивалась с агентом по под ну, это была массовка на самом деле, то есть это все актеры массовки люди, которые там снимались, ну, потому что невозможно было себе позволить да, что-то большее тысячу рублей а, на человека вполне было можно. А, и таким образом, вот мы искали героев, локации в общем, вместе работали над этим проектом. Я не могу сказать, что именно сам проект как-то изменил наши отношения, но, наверное, это было такое, знаешь. Uh, ну, приятной манифестации нашей новой возможности вообще сотрудничать.
0: То есть, получается, идея проекта у тебя возникла в 14 лет, и через какое-то время ты ее реализовала?
1: Да, ты знаешь, я уже сейчас точно не помню, в каком году я это сделала. По-моему, в 2013 это уже было проектом года вот по версии admi. Соответственно, сделала я его еще там где-то на год раньше, там, 2012, вот как раз перед отъездом в Лондон, да, то есть я была уже значительно старше, это правда. А поэтому, да, видимо, там был такой гэп между идеи и реализации, как у меня часто бывает на самом деле. Но у меня жутко плохо с годами, поэтому я тебе вообще не скажу, в каком году, что, и что именно происходило. Но вот наш конфликт с мамой, он был где-то там, да, 13-14-15 лет мне было.
0: Ну это очень здорово, что ты так осознанно уже в то время подошла к этому процессу и решила таким образом визуализировать то, что ты хотела донести до аудитории.
1: Да, мне это было очень важно.
0: Готовясь к нашей беседе, я просмотрела много интервью и видео с тобой. Меня очень впечатлил Как раз-таки 2014 год, я тебя там вообще не узнала. У меня сразу возникла ассоциация с тургеневской девушкой. Опиши ту Аню, какая она была и почему ей нужна была такая трансформация.
1: Я вот, как уже сказала, мне очень плохо с годами, а там есть какая-то еще ассоциация? Что это? Есть ассоциация,
0: ты снимала с этим Казанову еще.
1: Окей, okay. а, да, у меня были такие нарощенные волосы, да попы, да, 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 да. А у меня была такая идея, что Ой, откуда начать? Короче, я ходила на кучу женских тренингов, прости, господи, начиная. В общем, были самые странные названия, один из них точно назывался Охотница, я помню. А, и еще куча какой-то жести. А, как возможно Многие наши слушательницы и Слушатели, возможно, тоже знают а, Один из постулатов Подобных вообще женских тренингов Что настоящая женщина Это такая женственная а, Мягкая Там какая-то э, такая дама Я не знаю, почему-то вот длинные волосы да, Вот эти все ассоциации они, они действительно были И я пошла нарастила волосы Боже, это было так дорого это Я как сейчас помню, сто 70, наверное для меня это были довольно большие деньги но главное, что это надо было делать постоянно Потому что они же отрастают Это целый день, ты проводишь в салоне В общем, это какое-то полное безумие А я уже жила в Лондоне И мне нужно было так планировать мои поездки в Россию Потому что в Лондоне этой технологии не Потому что, о господи, в общем, это какая-то полная жесть И я так подбивала билеты в Москву Чтобы мне попадать в салон на коррекцию этих долбанных волос я сейчас как это вспомню. Они так электрилизовались от пуховика, я почему-то помню. зимает пуховик, а это какое-то статическое электричество постоянно вокруг меня. Но нет, мне это было важно. Мне казалось, что это круто. Ладно, что мой там, будущий муж в этот момент вообще отказывался трогать мою голову, потому что у него это вызывало какие-то вообще ужасные эмоции, Но мне все равно оказалось, что это круто.
0: А когда уже ты поняла, что все, нарощенные волосы, все, да ну их нафиг. И...
1: Слушай, ну меня переезд очень сильно изменил. Вот в Лондон, в том числе мои какие-то взгляды, если это можно назвать, там общественные, какие-то а, позиции, социальной. А, потому что действительно, когда ты оказываешься в обществе, где это довольно странно, все. И потом я уже там подружилась там с некоторыми своими однокурсницами, там, девушками из Европы с которыми у нас были очень интересные диалоги вот про всю эту женственность отношения мужчина женщина я до сих пор помню как мы поехали с ну, моим магистрским вот классом в Хельсинки по-моему мы едем в автобусе с моей подругой из Чехии такая очень феминистически настроенная очень классная барышня и вот дискутируем на все эти темы и я ей вот на чистом глазу пытаюсь доказать что мужчина должен за все платить что он должен женщину обеспечивать, а иначе что это вообще за отношения, это все неправильно. И у, ее зовут Илишка, у нее просто вскипает там пьяно рта, у нее не получается меня переубедить, и тут тогда мне вот последний просто аргумент, говорит, ну хорошо, Анна, а что, если он завтра умрет? И, и, и я, знаешь, я помню, меня это как-то так остановило, такая м-м, какая интересная мысль. В общем, ну и вот, ну знаешь, в частности, в таких диалогах, да, вот в, находясь в обществе, где ну, все совсем по-другому, действительно меняются, меняются взгляды, и поменялась я очень сильно. И сейчас мне немножко удивительно смотреть на ту себя, если честно, вот в, в этом отношении.
0: Когда ты узнала, что беременна, был ли у тебя страх, что все, скоро жизнь кардинально изменится, и, возможно, тебя не хватит на такое количество проектов? Что вообще творится в голове у мамы-трудоголика во время беременности и после родов?
1: Слушай, ну, во-первых, мне не очень нравится слово «трудоголик». У меня сразу какие-то ассоциации, ну, знаешь, как «алкоголик», «трудоголик». То есть это какая-то зависимость, что-то такое мрачное, что тебе мешает жить. Я, не знаю, не считаю себя трудоголиком. Я обожаю свою работу. Это огромная часть меня и моей жизни, поэтому... Мне почему-то это слово как-то не очень нравится Но я понимаю, что ты имеешь в виду Слушай, у меня была целая гамма Очень сложных ощущений Мне было очень плохо вот В начале в беременности ну, Мне было плохо физически, но это ладно У меня была такая Я не думаю, что это была прям депрессия Депрессия, но очень сильно такое депрессивное состояние Месяца на 2-3 как раз и мне казалось, да, что жизнь моя закончилась, что я наделала, может быть, мне нужно срочно делать аборт, а мне казалось, что это как-то очень тупо, потому что мы делали IVF, и я думала, что я за человек, если я сначала сделала IVF, потом я сделаю аборт, ну, в общем, у меня очень много было в голове очень сложных мыслей, а, ну, и как-то я, ну, спасибо, что у меня был, да, я была в терапии на тот момент, точнее, я вернулась к раз в терапию, то есть у меня... Где-то года полтора ходила К терапевту в Лондоне И вот во время беременности вернулась собственно, Потому что я поняла, что я сама абсолютно не справляюсь Со всеми этими эмоциями Но как-то я это пережила И потом как-то Отпустила У меня, честно говоря, не было Каких-то сложных чувств, связанных с тем Что, о боже, я не смогу совместить Это с работой Наверное, потому что я всегда чувствовала Себя очень много энергии И у меня есть очень сильная черта Такая организационная Я очень хорошо организую вокруг себя Людей, инфраструктуру То есть у меня, знаешь, не было сомнений, что я найду Если надо 10 нянья Не знаю, у меня будет в одной руке ребенок В другой руке ноутбук Ну так, собственно, потом и было Если мы к этому подойдем Я буду на прогулках проводить Конференц-коллы Ну, в общем, я как-то все это визуализировала И Понимала, что я могу это сделать, и меня хватит на, на это. А у меня скорее были очень сложные эмоции, связанные вообще, знаешь, ну с изменением моей жизни. Мне казалось, что это означает, что я должна выбрать почему-то, ну, знаешь, такие странные конструкции в голове: все, где мне жить, в какой точно стране. Потому что это же ребенок, я уже, наверное, не могу там везде так летать постоянно. Наверное. Ну, то есть, мне знаешь, казалось, что вся моя жизнь как будто сейчас закатается в цемент. Ну, в плане постоянности. И в плане, что все так и будет навсегда, вот как я сейчас решу до рождения ребенка, ну что какой-то полный бред, на самом деле. Оно а, вот мне так оказалось.
0: А после рождения?
1: После рождения, ну в принципе, вот то, что я себе представляла в плане работы, это еще в 10 раз, конечно, сложнее оказалось, чем я могла себе представить. Потому что одно дело, как, когда ты себе визуализируешь, что, ну да, окей, в одной руке будет телефон, в другой ребенок, ну ладно, ты просто не представляешь, насколько это на самом деле... тяжело 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 и физически, когда ты еще не спишь при этом, вот это вот физическое состояние, ну и особенно вот депривация сна, конечно, наверное, никто к этому не может быть полностью готов. И я тоже не была к этому, конечно, готова, и было тяжело.
0: Ну, У тебя сейчас няня на два дня, а потом ты хочешь больше дней увеличивать.
1: Это, кстати, был такой, знаешь, предмет многих споров с моим мужем, потому что он такой человек, ну, мы в этом смысле очень разные, вот я всех вокруг себя организую, я, ну, честно, мало вижу смысла ну, делать что-то, что я не хочу, если это может делать кто-то другой. Но у него совершенно <свят> другая а позиция. На самом деле он меня во многом убедил, и спасибо ему, что все-таки уход за собственным ребенком это ну, не совсем, знаешь, к- такая, такая же категория, как там уборка, например. Да? Что ну не хочу я там, не знаю, менять подгузники условно, да, там, заниматься вот всем этим. Ну, таким бытовым обслуживанием что ли да этого маленького человека пусть этим займется кто-то другой да? зачем зачем мне это делать но на самом деле я потом убедилась в том что действительно через это ты общаешься на самом деле со своим ребенком это намного больше, чем просто бытовое обслуживание. Но просто пока ты в это не погрузишься и не придешь в какое-то действительно, ну, не знаю, более спо- спокойное отношение с самой собой, ты не можешь это оценить, наверное. И потому что когда я только родила, я вообще не могла это оценить. Потом немножко уже, да, подуспокоилась, и у меня получилось получить от этого удовольствие. Но я поняла, что я получаю от этого удовольствие тоже не когда я 24 на 7 с ребенком, а когда вот как-то, ну, мы с мужем там по очереди дежурим по ночам, ну, то есть у нас практически там 50-50 Там все это распределено Плюс няня, вот и мне в такой ситуации Очень комфортно, да, сначала на два дня Вот с рождения а Семика Ну, по-моему, на, на третью неделю она уже У нас была, то есть первые вот, пару недель мы были Как бы сами по себе, немножко привыкали Друг к другу, потом появилась Няня на два дня в неделю И сейчас вот с марта ему будет пять месяцев Она будет четыре дня в неделю Вот так, так, такой расклад В плане организации жизни. Ну,
0: это очень здорово, что у тебя получилось и э, мужа понять, и тем не менее с ним договориться и найти оптимальное решение, которое вас устраивает обоих.
1: Ну да, я, я чуть-чуть не договорила про мужа, то есть у него была такая позиция, что для человека и вообще для... Даже, знаешь, вот я думаю, как это сформулировать, но достойная позиция вообще человека заключается в том, что он или она могут сами справиться со своей жизнью, ну если так обобщенно. И вот в этой его картине няня или вот какой-то аутсорс, да, вот таких важных вещей, как твой собственный ребенок, на его взгляд это у тебя отнимает вот эту как бы способность, да, самому обходиться со своим там, бытом, со своей жизнью. А, ну и отчасти я с ним действительно, ты знаешь, согласилась Вот со временем, что-то, что-то в этом есть, ну хотя полностью мы так и не сошлись, вот эти баталии по поводу количества дней няни, они просто забавные, конечно
0: Такие. Здорово было, два стало четыре
1: Да, но у меня есть еще другая способность, рано или поздно я обычно умею как-то дожимать, ну может быть не очень хорошо слово дожимать, но так или иначе добиваться своего.
0: Аня, я вообще не имею отношения к творческим профессиям, но твой путь вызывает глубокое уважение, восхищение и даже зависть. Хорошую. Окей. А, okay. Ты женщина достигата. Сейчас ты пришла к тому, что можешь не браться абсолютно за все проекты, а делать выбор, отбирать то, что тебе нравится то, что важно для тебя. Интересно, этот селект произошел после рождения сына или до? И как ты начала учиться расставлять приоритеты в работе?
1: Ты знаешь, у меня вообще вот с этим селектом, на самом деле, очень сложно. Как раз вчера там с папой с моим, сидя на кухне, у нас знаешь каждый раз, когда я прилетаю в Москву, случаются такие классные кухонные обсуждение жизни, на самом деле это очень сложно делать этот селект, потому что по факту ты действительно не знаешь, какой проект или какая встреча там какая ситуация к чему может привести в будущем. И действительно бывает такое, что, вот, ну, мы сейчас записали подкаст, но, ну, может быть, через, не знаю, полгода вдруг выяснится, что мы еще там чем-то можем, можем быть друг другу интересны, кто знает. А, и у меня все время, знаешь, вот это в голове, это фома, да, вот этот fear of missing out, это капец. Мы с мужем как раз шутим, что я фома, а он джома. У меня безумный страх, что что-то пройдет мимо меня, а он кайфует от того, что что-то проходит мимо, и он может расслабиться в этом не как... участвовать да. но у меня фома вот это абсолютно жесткая. и мне очень сложно то есть когда знаешь мне, мне приходит какой-то запрос и я понимаю что ну какая-то странная история ну вообще ну зачем мне это и я головой понимаю что наверное ну не нужно мне в этом участвовать и когда я знаешь просто вот набираю пальчиками своими спасибо большое наверное не сейчас у меня просто внутри все так сжимается как же не сейчас, а когда? Больше никогда в жизни. Это единственная возможность. Что же ты делаешь? Неужели ты сейчас нажмешь отправить? У меня такой, знаешь, как на плечах ангелочек, там дьяволёнок, когда ангелочек шепчет, ну давай, ты сделаешь правильный выбор, ты расставишь приоритет. Это же так здорово. У тебя будет больше времени на сон, на хорошее отношение к себе. И такой этот чертёнок говорит, нет, 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 ты должна во всем поучаствовать, иначе все это пройдет без тебя. А вдруг там что-то важное. А вдруг потом этого человека выберут в президент, и ты не будешь знакома с президентом. Ну, в общем, э, странные очень конструкции, да, в голове. Короче, кстати, всегда было сложно. Но с появлением ребенка с этим стало, я так скажу, чуть-чуть получше. Не очень сильно, но действительно чуть-чуть получше. И в, в этом смысле э, семик на самом деле, меня очень э, как-то организовал и прокачал именно мой лайфстайл, я бы сказала. Потому что я, да, задумался о приоритетах в работе. Я начала вдруг заниматься спортом, я наладила питание. Ну, знаешь, какие-то вот вещи... На котором я никогда не было как-то желаниями заниматься, вдруг я поняла, что да, мне очень важно быть там сильный и здоровый, потому что иначе я банально там не смогу его скоро поднимать там постоянно, а Мне будет болеть спина, я этого не хочу, знаешь, вот такие вещи, и что да, мне все таки важно проводить с ним время, поэтому там абсолютно там все подряд мне не нужно брать, и вдруг я поняла, что мне и раньше не нужно было это делать, то есть мне кажется, это важный такой акцент, что это не то, что вот в моей жизни появился ребенок и вот, блин, он теперь как бы отнимает у меня время, которое я могла потратить на проекты нет но он высвечивает как такой фонарик что на самом деле важно а что нет потому что вдруг у тебя просто появляется повод немножко остановиться вообще подумать об этом а это меня куда-то ведет или я просто это сейчас делаю как вот мой терапевт прекрасно сформулировала компульсивное участие вот это про меня просто или это сейчас компульсивное участие
0: ну это очень здорово получается ребенок помог тебе понять что заботиться о себе и проявлять уважение к себе, вот больше заботиться о своих каких-то нуждах. Это тоже очень важно и нужно.
1: Да, ты знаешь, наверное, так и произошло.
0: Я читала, что ты активно планируешь развивать проекты, связанные с материнством. Что за формат проектов и как возникли эти идеи?
1: Да, ты знаешь, вот когда я стала матерью, у меня было очень такое... Странное чувство, если смотрели сериал «Stranger Things» или ну, любую какую-то фантастическую такую историю, где параллельно существует еще какой-то мир. Вот в «Stranger Things» это «Upside Down», вот это другой, другой, другой мир, как бы он как наш, но перевернутый, да? То есть он очень похож на наш, но не такой. И у меня сложилось точно такое же ощущение, что все это время... Я жила и параллельно со мной существовал другой мир мир материнства. Но я его вообще не видела. То есть, мне кажется, ну, что так и есть: что когда ты просто живешь там без ребенка, ну, ты знаешь, что есть дети. Может быть, у тебя даже есть какие-то приятельницы. Но ну, у меня так получилось, что близких подруг не было с детьми или друзей. А, ну, вроде бы даже есть какие-то знакомые. Ну, как-то они там живут. Ну да, окей. Ты не задумываешься о том, что это такое на самом деле. Когда я сама стала матерью, я, ну, во-первых, я офигела да? Конечно же, по всем фронтам Я просто удивилась, насколько это сложно На самом деле И какие эти люди крутые Что они это делают И впервые в жизни, знаешь, у меня Такая какая-то волна Какого-то негодования по каким-то поводам Несогласия, какого-то чувства протеста Такой подростковый максимализм Как будто снова ко мне вернулся Вот в этом моем новом состоянии Материнства И у меня впервые в жизни появилась жгучее желание какой-то социальной деятельности. Мне показалось, что нужно просто, знаешь, там брать на флаг какие-то истории там этих женщин, которые вынуждены там бросать любимое дело, там какого-то хрена, там их не поддерживает, а еще в переходе им с коляской сложно, и кто-то еще посмел, ей сказать, чтобы она ушла из Третьяковки.
0: Катышки ходить нельзя. Просто, знаешь,
1: у меня вот какой-то такая У меня есть такая какая-то черта, то есть я собираю такой собирательный вдруг образ женщины, себя очень сильно с ней начинаю ассоциировать, и мне хочется всех избить, ну, или не избить, но что-то изменить, очень хочется что-то, как-то высказаться вообще на эту тему и поэтому вот я захотела сделать подкаст, который я пока не запустила, но, возможно, когда будет этот выпуск, он уже будет, и решила назвать его «От ма да, я», то есть от вот этой ситуации, когда я же мать, да? но на самом деле это путь именно к себе, к своим интересам, к тому, чтобы продолжать жить активную жизнь без каких-либо компромиссов. Для меня вот это очень важно, чтобы не нужно было делать какие-то, компромиссы, ну так или иначе они в каком-то виде, наверное, все равно есть в жизни, а каждого человека там вне зависимости, там является он родителем или нет, но по крайней мере по максимуму и, конечно, творческие проекты, да, то есть это тот канал коммуникации, который мне очень близок и мне бы очень хотелось сделать выставки, какие-то фестивали, да, связанные с темой материнства и сейчас вот через два дня Я снимаю такой сюрреалистичный арт-проект, это такая фантазия на тему «а что если?». Многие мои проекты задают этот вопрос «а что если?». Что если если мы будем задумываться о первом ребенке ближе к 60, и у меня то будут такие беременные старушки?» В таком, знаешь, постсовок, я и называю этот стиль Такой заброшенной советской больницы На самом деле это действительно был роддом когда-то И там остались какие-то совершенно сумасшедшие Такие гинекологические кресла, обшарпанные В общем, такое абсолютно сюрреалистическое пространство И там будут эти прекрасные беременные бабушки Двое врачей И, в общем, будет такая фэшн-фантазия на, на тему Репро... Ну, как бы будущего репродуктивности. Так можно сказать репродуктивности? <laughs> в среду вы снимаете, когда ждать? Хороший вопрос. То есть, я думаю, он довольно быстро будет готов, потому что это фото. Я очень давно не, не делала фотографии больше года. Вот и такой мой возврат немножко э, в этот жанр, уже тоже в качестве режиссера. И дальше просто будет зависеть от публикации То есть когда нам скажут, да, что он будет опубликован То что я буду пристраивать его в журнал уже после того, как он будет готов Поэтому именно выход, не знаю пока, когда произойдет Но в течение нескольких месяцев, наверное
0: В общем, надо следить за инстаграмом Ами Конечно, Которые все расскажут, когда что Подписывайтесь. выйдет Расскажи, пожалуйста, еще про два других проекта с балеринами и с 3D моделью
1: ребенка. Ну, 3D модель ребенка это был мой такой просто персональный проект для моего инстаграм. Еще на этапе, когда я была беременна, я сделала фотосессию, и мы сделали 3D скан моего тела. Мне хотелось просто сделать такие картинки, где в моем животе будет, ну, чтобы живот был такой полупрозрачный, и там был 3D младенчик. И потом... Мы это заранее все готовили, чтобы когда я рожу, я могла выложить картинку тоже с 3D вращающимся таким младенчиком, левитирующим у меня на руке. Ну, в общем, разные такие тоже визуальные фантазии, связанные, связанные с материнством. Мы это все подготовили. Там был такой 3D-ребеночек, действительно, и. Да, просто была такая серия, серия Работ со мной и с 3 d ребеночком. А, к сожалению, мне не хватило На то, чтобы делать отдельный аккаунт И чтобы продолжать вот этого 3 d ребенка Это было бы круто, на самом деле Сейчас я уже выяснила, что уже кто-то это сделал На самом деле, это, это очень классная, мне кажется, тема Меня вообще очень нравится Этот тренд на CG На компьютерных инфлюенсеров да? То есть это люди, которых на самом деле не существует Они сделаны с помощью 3D-графики Но у них там есть миллионы подписчиков Они как-то живут своей жизнью посещают в кавычках когда мероприятия и так далее и я обожаю вот такой сюр да когда ты уже не понимаешь да где реальность, где нет и не было такого инфлюенсера именно ребенка и мне показалось что это очень круто сделал CG ребенка и еще мы тоже обсуждали с мужем который против того чтобы фотографии там съемка были где-то вообще там кроме сторис которые хотя бы исчезают да через, ну, тоже вопрос исчезают они или нет Но, в общем мы не выкладываем там его особо никуда, и но но мне же хотелось этим как-то всем делиться, я подумала, ну хорошо, есть выход, я тогда сделаю просто 3D-скан Сёмика, и это будет такой 3D-мальчик, но mm-hmm. меня пока на это не хватило, если честно.
0: Понятно. А еще Вдруг же... кто-то
1: захочет из слушателей взять да. эту идею, мне кажется, это классно.
0: Берите эту идею, очень классно. Да.
1: И потом он может же делать коллаборации с разными фэшн-брендами детскими. Он может рекламировать кроватки, коляски, подгузники. Под... Подгузники. Да, и потому что этот, так как это 3D-мальчик, он может, там, не знаю, в этом подгузнике там, писать и писать какие-то поэмы с труей. Ну, в общем, много чего можно делать, так как это 3D-модель, фантазия просто бесконечная. это. Очень огонь. Срочно вообще. Срочно в номер. Расскажи еще про балерин. А, и хочется, да, еще сделать э, такой современный балет, с, тоже с беременными, ну, в кавычках, потому что это будут накладные животы, а с беременными танцовщицами. Ну, для этого мне еще предстоит найти хореографа, с которым мы сможем образовать такой творческий тандем. Вот, это все в проекте. Но тоже это будет смесь, я думаю, современного танца, 3D. Я очень люблю работать с компьютерной графикой. Мне нравится, знаешь, когда нет никаких вообще пределов для фантазии, и с помощью компьютерной графики это как раз все возможно. То есть там может быть такое, что у них эти животы, не знаю, превращаются в водопады, там взрываются, все что угодно. Там могут быть беременные дома, дороги, не знаю. То есть хочется, чтобы вообще это был такой супер сюр и замешано все это на танце, и чтобы это была такая эмоциональная динамика вот всех этих переживаний, да, там от беременности там, до уже рождения ребенка, когда женщина проходит ну просто через все круги мне кажется вообще самых разных эмоций хочется это вот выразить
0: этот проект ты тоже в россии собираешься снимать ты знаешь наверное да
1: посмотрим как пойдет но на самом деле это просто дешевле в целом намного в плане продакшена поэтому большинство творческих проектов я в любом случае делаю в россии Вполне возможно, что это не будет исключением. Но посмотрим, потому что там много графики, а ребята, с которыми я работаю по постпродакшну, они сейчас уже в Лондоне находятся. Посмотрим просто, что будет проще.
0: Слушай, очень интересные проекты, вот прям не терпится уже их смотреть. Все. Ну все, я тебе можно, я себя
1: чувствую, что я просто на радио такая сижу, это озвучиваю все эти идеи, поэтому теперь уже никуда не денешься, знаешь, не такое? Общественное заявление.
0: Давай сейчас поговорим еще побольше про твой подкаст, потому что тут тоже очень, у меня очень много инсайтов по этому поводу. Помимо визуальных проектов ты запускаешь свой подкаст о материнстве от мада я, и сейчас будет мое признание. У меня возникло много эмоций по поводу того, что наши концепции очень схожи. Но на самом деле это здорово, когда одна и та же идея появляется у абсолютно разных людей. И, э, честно, я сначала немножко даже расстроилась, потому что твоя аудитория намного тысяч больше. И э, твой подкаст снесет мою манку. И ну, сначала я так подумала. Я представляю, что, знаешь, только в World of
1: Warcraft такой...
0: Ну, что-то типа того Но потом я думала, анализировала и поняла, что наоборот очень круто, когда так много проектов именно на эту тему появляется Потому что на разную аудиторию, разные мамы, и очень классно и важно говорить о том, что э, родительство — это не разделение на «до» и «после» просто это процесс, к которому надо привыкнуть, адаптироваться и продолжать делать то, что ты делал, или наоборот делать то, что ты еще никогда не делал. Вот. А еще подумал, что здорово заставлять задуматься о построении семьи не из увеличения материнского капитала, а потому что это вообще одна из важнейших миссий человека. Классно, что мы благодаря своему личному опыту, советами других родителей и экспертов, сможем упростить многие преграды, сомнения, особенно страхи молодых мам и мам, которые мечтают о какой-нибудь большой итальянской семье, потому что это очень круто. В общем, это были мои рассуждения на тему наших подкастов. Расскажи про свои и расскажи подробнее про идею своего подкаста.
1: Слушай, ну, во-первых, я предлагаю быть критичными к себе, я не думаю, что это какая-то очень оригинальная идея, давайте будем честны,
0: но в том смысле, что,
1: мне кажется, сейчас очень много, знаешь, в воздухе, вот про родительство, такой очень большой рынок и коммерческий, и э, в плане медиа пространства. И, и мне кажется, это очень классно, я вот подсела на сперва родину, я думаю, все знают этот подкаст, это охрененная идея. Очень классно. А, на самом деле для меня просто подобные проекты это, наверное, способ просто самой перерабатывать да, информацию, собственный опыт, и у меня так и будет. То есть я, вот мы сейчас с моим продюсером Кристиной Вазовский как раз обсуждаем там эту тему, что круто было бы каждый подкаст начинать с такого захода, что там «Привет, я Аня, я недавно родила и офигела». Да? И в этом выпуске это, ну и так далее. Да? То есть какие-то вопросы, с которыми я реально там сталкиваюсь, которые меня волнуют. То есть это будет вообще мой такой способ получать действительно ответы на вопросы, которые меня волнуют, делиться вообще происходящим. То есть, знаешь, это будет такая живая история, которая будет развиваться вместе со мной, и вместе с Сёмиком. То есть, по мере того, как он будет расти, там будут новые темы появляться. И мне кажется, в этом смысле это какая-то максимально такая живая живая история. Ну, плюс я очень люблю вообще психологию. Я изучаю экзистенциальный анализ в Лондоне на такой большой трехгодичной программе, которую я просто обожаю, и там замечательные совершенно преподаватели. И вот Светлана Кривцова, автор, соавтор замечательной книги, я очень боюсь сейчас произнести неправильное название, но если что, мы ссылку в в описании оставим. По-моему, она называется «Как любить...» ребенка или как-то так, и я я к тому, что у меня, знаешь, как-то появилось в моем круге общения много совершенно потрясающих именно экспертов, профессионалов своего дела, которые действительно что-то понимают, да, мне кажется, в в развитии вообще человека, да, вот в этой возрастной психологии там и так далее, это все жутко интересно, и мне хочется с этими людьми общаться, в том числе на темы родительства, и мне кажется, Я умею находить очень классных Экспертов и задавать правильные вопросы Поэтому я думаю, что у меня будут получаться Хорошее интервью Какая я нескромная! У меня просто уже есть подкаст, который называется «Прорыв» Я там беру интервью у разных классных Креативных специалистов И почему я так с уверенностью сказала Что мне получается задавать хорошие вопросы Потому что это просто один из самых популярных фидбэков На мой подкаст, что как классно Что человек находится внутри И поэтому он может задать вот те самые вопросы Которые действительно нужны и важны Творческим специалистам Ну, а здесь будет, я надеюсь, то же самое Только про материнство Ну, еще я такой человек, наверное, надеюсь Достаточно прямой И какие-то неудобные вопросы, которые, мне кажется, мало обсуждают Тоже там будут Про секс, знаешь, про то, что с твоим телом происходит после родов Там, что, блин, вообще делать И там, как жить Ну, вообще, какие-то очень-очень физиологичные вещи Которые иногда люди вообще не произносят, да мне очень хочется, чтобы это было максимально вот без цензуры, максимально откровенно, чтобы люди действительно могли услышать что-то важное для себя, чего им, может быть, в других местах не хватает. Да, что есть еще, какой еще будет акцент? То есть не знаю, как это можно назвать, там, панк родительства или что-то такое. То есть это будет, я надеюсь, весело, без какого-то нытья постоянного там по дай бог всем здоровья, да, кто постоянно ноет про пострадовые депрессии, это действительно тяжелейшее там состояние и так далее. Но мне кажется, знаешь, про это так много уже говорят, и это иногда превращается в какое-то нытье. И мне очень не хочется, чтобы так было, мне очень хочется, чтобы был именно вот этот свет в конце тоннеля и говорить про то, как можно сделать так, чтобы жить активно, круто, весело там проводить время со своими детьми, и вот это все. И плюс еще акцент на все таки феминистический такой подход. А, в общем, да, как варить борщи и быть идеальной женой там точно не будет.
0: Панк родительства зву- звучит вообще мега круто. Ну, вот что-то да, в таком духе. Ну, пока вот верчу,
1: знаешь, еще на кончике языка там, всю эту концепцию, я думаю, она, конечно, уже окончательно сформируется, когда мы начнем. Мне очень важно тоже привлекать в это и мужчин. И мне хочется брать интервью у геев, пар. Ну, то есть вот какие-то разные-разные форматы, и говорить про то, что любое родительство — это круто, что это может быть весело, и давайте подумаем, как это сделать продуктивно и весело. А потому что ну ноют уже другие люди в других
0: подкастах. Я думаю, что
1: я это им оставлю.
0: Слушайте подкаст Ани от Мадая. Он совсем скоро уже будет. В сторис ты показываешь, как активно проводишь время с Умылом, ходишь в кинотеатры для мам, кафе, рестораны. В общем, ведешь активную социальную жизнь с грудным ребенком. И понятное дело, что очень много отличий в подходе к материнству у нас в России и в Европе. Расскажи про эти отличия и в целом про менталитет европейских мам.
1: Это не кинотеатры для мам, это обычные кинотеатры? В любом… Там, в каждом районе, да, это самые обычные сетевые и не сетевые любые кинотеатры, где есть сеансы, на которые ты можешь прийти с маленьким ребенком И мне кажется, это очень важно, чтобы не было там «А вот это специальный ресторан для мам или там для родителей с детьми, а вот это специальный кинотеатр». знаешь как будто гетто какой то
0: Я как раз историю поняла что это какой-то специальный кинотеатр, куда можно приходить с грудным ребенком потому что ты там была, и там было несколько мам именно с грудными. Да, потому
1: что это специальные сеансы в обычном кинотеатре. да, То есть это очень важный такой момент, что это не какой-то специальный отдельный кинотеатр, который специализируется на э, сеансах для маленьких детей. Нет, это э, очень классно, что каждый бизнес, да, то есть самые обычные кинотеатры, самые обычные рестораны, самые обычные кто угодно еще, музеи, которые для всех людей, они задумываются о том, что вообще-то родители с маленькими детьми — это точно такие же все люди просто открытие. И мне кажется, что вот это очень важно, что я могу с маленьким ребенком пойти в любой ресторан, который я люблю, потому что там классная кухня, там классная атмосфера, и что-то еще мне там нравится. И мне не нужно думать, что потому что у меня маленький ребенок, мне нужно какое-то специальное место для того, чтобы там с ним быть. Uh, мне кажется, это очень важно Это то, чего, как мне кажется, не хватает Как раз ну, в, на постсоветском пространстве Поправьте меня, если не так, друзья Там где-нибудь все в личных так. сообщениях Да, но мне кажется, вот так и есть И вот что мне очень нравится в Лондоне Что там как раз уже намного дальше Общество шагнуло в этом плане И это скорее ненормально Если там ты не можешь по каким-то причинам Куда-то пройти с маленьким ребенком И там нет для этого почему-то Не все необходимые инфраструктуры структуры да, там от пандусов до пеленальных столиков до там лифтов до персонала который тебе помогает там, и все такое то есть это, это нормально и я очень конечно хочу чтобы там в россии везде на постсоветском пространстве это тоже просто было нормально. И мне кажется, что это то, чего все, ну, мне кажется, по общению, по крайней мере, да, там все мамы и все родители хотят Я не знаю, кстати, вот как там у тебя, вот меня раздражает вообще это излишнее внимание там, Я точно такая же, как была, просто теперь у меня еще есть классный маленький человечек со мной Почему нужно какой-то отдельный супер акцент на этом делать, вот, не знаю, мне нравится, когда я чувствую, что я та же и у меня все те же самые там, возможности, интересы и увлечения, что и были. И я во все эти увлечения могу взять с собой ребенка. Мне кажется, это круто.
0: Это очень круто. Но тут еще такой момент вот еще раз, вот на этот сеанс можно прийти мамам с грудными детьми. Да, конечно, это, это
1: специальный сеанс, да, но я и про то, что это, если мне нравится, этот кинотеатр, и там там клёво, то есть это, там те же самые фильмы, это тоже не какие-то отдельные фильмы, то есть это тот же репертуар, тот же, допустим, мой любимый кинотеатр, Ну да, это отдельный сеанс, потому что, ну, я не отрицаю, естественно, не пытаюсь сказать, что нет никакой специфики во время препровождения там с детьми, конечно, специфика есть, и круто, что они там оставляют чуть-чуть приглушенные свет, то есть там не абсолютно темно, а там если обычно ну ты можешь туда взять с собой еду там какие-то напитки если обычно ты сама там идешь в бар это все там с собой э, берешь когда этот сеанс с ребенком то там тебе помогают тебе все приносят уже там на твое место допустим ну то есть какие-то есть такие маленькие акценты и помощи это очень круто а, там они оставляют на распашку там эти комнаты где можно менять там подгузники ну то есть чтобы тебе максимально там все было удобно помогают оставить там коляску ну то есть, конечно, есть какая-то специфика, но круто, что это тот же самый там, твой любимый районный кинотеатр, например, куда ты и так всю жизнь ходила.
0: Я видела еще стори, что ты потом делала репост женщин из Москвы, из Питера, что тоже есть такая тема, да. но это супер вообще никак не афишируется и очень непопулярно.
1: Ну, ты знаешь, мне вот показалось, ну вот, по крайней мере, общение там, с подписчицами, подписчиками там, в сторис, что действительно, оказывается, довольно много всего есть, и, мне кажется, надо этим пользоваться, и нужно не стесняться, мне кажется, тоже приходить в какие-то свои там, ну, допустим, на районе. У тебя есть любимые места, но тебе там не хватает вот этой какой-то инфраструктуры, да, ну, приди, пообщайся там с менеджером, почему нет? Ну, я сейчас не утверждаю, что там всех ждет стопроцентный успех, да, в этом деле, но мне кажется, если нам это всем важно, так, ну, давайте этим заниматься Давайте пообщаемся Вот с местными бизнесами Может быть, они не задумывались просто об этом Может, они тоже это сделают Это очень классная тоже аудитория Которая, ну, мне кажется, по крайней мере, вот если мы говорим про кино С удовольствием э, придет И заплатит там за билет Все равно у них обычно эти утренние там сеансы Простаивают, скорее всего, почему нет Ну, давайте этим заниматься, давайте не думать Что надо там ждать пока Откуда-то они, откуда не возьмись Сверху, там, как, ну, знаешь, любят До сих пор, мне кажется, вот тоже разница, да а в России ждать, что кто-то другой что-то тебе сделает. А почему? Ну, вряд ли, поэтому пока мы сами что-то не начнем делать, мне кажется, ничего не произойдет.
0: Аня, мама 21 века. Какая она?
1: Мама 21 века. Слушай, ну для, для меня это просто. Человек, который может там вести Любой образ жизни, какой он захочет В зависимости от своих вкусов И предпочтений И которому не нужно в 21 веке Идти ни на какие компромиссы В связи с ребенком Вот и все, мне кажется, так Короче, девочки, мальчики, хорош ныть. Давайте радоваться жизни. Если хочется что-то менять, давайте менять. Не ждать, что кто-то другой что-то изменит, придет поменять нам подгузник. Мы уже большие. Давайте, в общем, сами за собой ухаживать. И, в общем-то, дружить и радоваться.
0: Еще слушать подкасты «Анин» от «Мада который скоро выйдет. И слушайте «Манку». И самое главное, оставляйте отзывы, делитесь своей обратной связью, потому что... Это очень важно, чтобы больше аудитории слушали э, нужные темы.